0: O sea bienvenido esta noche. Quiero iniciar eh, recordándole o recapitulándole lo que hemos estado aprendiendo. Amén. Hemos estado aprendiendo sobre las crisis. ¿Qué recordamos de las crisis? A ver, dígame, dígame algo que se le ha quedado de todo lo que hemos aprendido. Uh -huh. Que las crisis pueden ser provocadas o las crisis pueden ser permitidas, ¿verdad? Dios las permite. ¿Qué más? Uh -huh. que nos llevan a cambiar prioridades, que nos llevan a cambiar de actitud, ¿qué más? ¿Cómo? Son necesarias para el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué más? Aprendimos que en las crisis, ¿verdad? Nuestra confianza, ¿verdad? Eh, nuestra firme confianza debe ser en Dios. Aprendimos eso, ¿por qué? Porque cuando el corazón ¿verdad? está en medio de una crisis, el corazón se aloca. Y muchas veces cuando una persona se aloca, ¿verdad? Hace más locuras o crea más problemas, ¿sí? Y por eso necesitamos cuidar el corazón, ¿sí? Entonces, el corazón, digamos que es el, el aspecto interno del ser humano, es, esa, es ese hombre invisible que nosotros somos. Y que normalmente cuando está bajo presión, sale, ¿verdad?, sale, eh, digamos, todo aquello que muchas veces está sembrado por fuera, está sembrado eh, normalmente no en convicciones, sino que está, está sembrado muchas veces sobre la arena. Por eso esta noche vamos a aprender, no sé si me ayuda con el micrófono un poquito, solamente que le dé power o, o lo sube, no sé. Eh, vamos a aprender sobre la necesidad de ser probado y de ser aprobado muchas veces en las crisis, ¿sí? Y vamos a decir que eh, entendiendo todo lo que hemos venido hablando, vamos a partir de que sabemos todos que Dios nos ha dado un fundamento, ¿sí? Y Dios nos ha dado como fundamento su persona, ¿verdad? En la cual tenemos una relación y su palabra, la cual está fundada, ¿verdad? En, es una verdad y por esa razón es eh, para nosotros un ancla segura. Entonces, cuando Él nos da su persona, una relación con él, y nos da su palabra, nos da sus leyes. Por eso él siempre, verdad, en medio de una crisis, él espera que nosotros mantengamos esa relación con él, pero él también espera que nosotros nos afiancemos en su palabra. Porque lo único que aprendimos que puede soportar una crisis es el ancla que nosotros tengamos en su palabra. ¿sí? Entonces, por esa razón, sabemos que inevitablemente cualquier crisis va a afectar nuestra vida. Y toda crisis nos lleva a esta característica, nos lleva a suplicarle a Dios. No estoy hablando de un problema. No estoy hablando, es una crisis estoy hablando cuando hay algo multidisciplinario. No sé si me explico. Es la familia, es la finanza, es la salud, son las relaciones. Son, no estoy hablando de problemas, estoy hablando de una crisis cuando todo colapsa. ¿Sí? Son cosas multidisciplinarias. Entonces, ¿qué hace esa crisis? Normalmente lleva al ser humano al punto, ¿sí? Donde el ser humano tiene que suplicar porque no hay quien le ayude, porque nadie puede con eso. Entonces, este, ese es un escenario normalmente donde la única persona a la cual se puede buscar cuando todo eso acontece al mismo tiempo es Dios mismo. Por eso las crisis vienen. Entonces, usted va a comprender por eso que el deseo de Dios en la crisis es darle más que un mero alivio. Es darle solamente un dulce para que se calme, no. El deseo de Dios no es darle un alivio, el deseo de Dios es que usted realmente sea pasado y sea probado y sea aprobado, ¿verdad? Entonces, Él desea entregarle realmente las virtudes del reino de los cielos que son la sabiduría en medio de las crisis. Y por eso le hablé, que las crisis vienen con un propósito. Ahí es donde usted recibe sabiduría, y es donde usted puede sobrevolar tormentas y tener paz en medio de las tormentas. Allí usted conoce ese lugar y obviamente eh, tenemos que recordar que nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de pasar por crisis. Porque uno de los mitos, digámoslo así, que muchas veces se ha tenido en la iglesia cristiana es que los hijos de Dios no deberíamos pasar por situaciones, digamos así, incoherentes, ¿verdad? Como, como una situación multidisciplinaria normalmente se ha pensado que el hecho de vivir en el reino de Dios nos hace a nosotros invulnerables pero la realidad es que no es así y la escritura nos lo dice muy bien y yo le doy gracias a Dios que Dios no nos miente que Él es muy nos hace, nos hace comprender la verdad de la vida y por esa razón quiero que vea Mateo 7 del 24 al 27 porque esto nos habla a nosotros de cómo la vida es Fíjense, y nos habla de lo que eh, realmente puede sostenernos cuando la vida se ve azotada por tormenta. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y esa es la parte importante, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y fue grande su ruina, no sé si le dije hasta el 27 o hasta el 28, hasta el 27, entonces una de las cosas importantes quizás de todo esto es, véame por favor la de donde dice, que retrocedame, creo que en la primera, que dice que vinieron vientos, lo comparó a un hombre sabio, ¿quién es un hombre prudente? A ver, ayúdeme, ¿quién es un hombre prudente? Ajá. Uh -huh. ¿Quién es un hombre prudente? Ayude mi iglesia Allá Walter, ¿quién es un hombre prudente? Mm, sí, pero ¿Quién es un hombre prudente? Un hombre prudente es uno que piensa Antes de actuar ¿Quién es un hombre prudente? Uno que piensa antes de actuar o de hablar. Ese es un hombre prudente. Medita, considera, ¿sí? Ese es un hombre prudente. ¿Y quién es una persona sabia? Ayúdeme. ¿Quién es una persona sabia? <ríe> Uh -huh. Uh -huh. una persona sabia es uno que tiene conocimiento y lo aplica o no porque si el conocimiento usted lo tiene y no lo aplica entonces usted es un bobo <risa> porque usted tiene el conocimiento y hace otra cosa no sé si me explico entonces el que es sabio dice que tiene el conocimiento y lo hace lo pone por obra ¿Eh? entonces por eso Jesús le da importancia y dice, eh, yo le voy a comparar a un hombre prudente y a un hombre sabio. ¿Por qué? Porque meditar, fíjese en la palabra, y poder aplicarla es la finalidad de la vida que Dios nos ha dado. Entonces, él dice que todo aquel que conoce y que aplica su palabra, ¿sí? Tiene una garantía. Y es que va, fíjese, quiero que me entienda esto. No es que nosotros no vamos a experimentar embates en la vida. Lo que está diciendo es que la misma experiencia van a tener ¿sí? dos personas que a lo mejor tienen su fundación edificada de diferente manera. ¿sí? Entonces, las crisis vienen igual para cristianos, para no cristianos. Vienen para personas que están adentro de una iglesia, pero cuya fe normalmente está en el saber y otros cristianos. Está en el poner por obra la palabra No sé si me explico Entonces, Y eso puede ser aquí mismo dentro de la iglesia Por eso es que él dice La furia de una tormenta Tiene el poder de azotar dos casas Es decir, las crisis cuando vienen No vienen, oiga bien Voy a llover solo donde los inconversos Así son las crisis Voy a llover solo donde no están mis hijos Así vienen las crisis O un huracán cuando entra allá en Miami Dice, yo voy a entrar y solamente voy a ir a las casas de los, de los inconversos. Los huracanes no hacen eso, es decir, son las crisis. Las crisis, por eso son situaciones que nos afectan a todos por igual, a todos por parejo. Por eso le digo, una crisis es mucho más que solamente un problema, es una situación multidisciplinaria. Entonces, en ese sentido, dice que hay dos tipos de construcciones en la vida. Uno de ellos es el fundar la vida de uno, en la roca, y la otra obviamente en la arena Entonces los vientos huracanados ¿Sí? Las tempestades Normalmente vienen en contra De la vida De las personas, y por esa razón Las crisis apuntan A los cimientos de la vida de una persona ¿A dónde apuntan las crisis? A los cimientos De la, cómo usted ha construido su vida ¿sí? Por eso la que estaba construida sobre los sobrecimientos firmes pudo soportar la lluvia, pudo soportar los fuertes vientos. Pero la otra, Jesús dijo que se derrumbó. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar que la supervivencia en medio de las crisis tiene que ver no con su habilidad, no con su conocimiento, sino, fíjese, con el que usted haya puesto por obra, no sé si me explico. Con el que usted viva según el estándar divino. Por esa razón, él dijo que el que oye sus palabras y las pone en práctica, él lo compara con un hombre que construyó su casa sobre roca firme. Por otro lado, él también dice que el que no las pone por obra y solo las oye y se llena de conocimiento, pero vive de otra manera. ¿sí? Entonces, ese hombre lo que dice es que está construyendo su casa sobre la arena y por esa razón está poniendo los cimientos incorrectos. Cimientos que cuando vengan los embates de la vida, entonces se va a ver en problemas. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Bueno, para los que muchas veces nos cuesta entender la, el lenguaje metafórico, la tormenta es símbolo de problemas, es símbolo de cosas fieras, ¿verdad? Por eso es una crisis y las crisis van a ocurrir. Pero la tormenta, en este pasaje en realidad, no es lo que constituye el verdadero problema. Pareciera que la tormenta es el verdadero problema. Pero el verdadero problema, fíjese, apunta normalmente a la resistencia de la construcción de las casas. ¿Sí? El verdadero problema no es la tormenta. El verdadero problema son la calidad de las construcciones de la vida. Ese es el verdadero problema Porque la tormenta no es su responsabilidad Pero la construcción sí La construcción de su vida Usted no puede culpar a nadie De las decisiones que usted está tomando Las toma usted y no consulta a nadie ¿Me voy a entender? No piense que ese tipo de decisiones A usted sencillamente No va a pasar nada Esa es la manera más insensata Y por eso la Biblia nos advierte y yo quiero que sepa, por si usted no sabe, los insensatos aparecen, fíjese, dentro de todos los que no van a participar del reino de los cielos. No es que lo amenace, pero le digo por si no está enterado, para que lea bien. ¿Verdad? Entonces dice que por eso cuando se encuentra usted en medio de una crisis, muchas veces ya es demasiado tarde para solucionar el problema. ¿Qué pasa si usted en una tormenta quiere reparar los techos? ¿no le parece que ya está la tormenta y usted está demasiado tarde reaccionando? ¿Ah? Eso es lo que pasa en las crisis. Que en las crisis la gente reacciona hasta que ya está en el ojo de la, del huracán. Y muchas veces ese ya, es, ya es tarde para reparar las cosas. Por esa razón, necesitamos saber ¿eh? que para poder nosotros aprender de las crisis necesitamos saber algo. Necesitamos aprender, ¿verdad?, a cómo responder a tiempo. Necesitamos responder mejor. Si usted, ¿cuántos aquí ya han pasado alguna crisis en su vida? ¿Qué aprendió de la última crisis? ¿Qué aprendió? Hermano, ¿qué aprendió usted de su última crisis? y uh -huh. pero digamos que ¿cuál fue la lección? Porque digamos que eso fue quizás todo el envoltorio, pero ok, okay. No. yo creo que lo, lo que uno lo que uno Quizás, eh, voy a tratar de ponerlo, o sea, crecer en desconfianza no es lo mejor, pero sí saber que la confianza se da con reservas, ¿sí? La confianza va en niveles, no se otorga de una vez. ¿Por qué? Porque es insensato. ¿Ve? No es que usted va a vivir en desconfianza, pero la confianza se otorga, ¿sí? Eh, en de, de cierta forma, o sea, se, se otorga de cierta manera, no se otorga así como que no va a pasar nada. Entonces, la lección por lo general es algo que nos aporta algo positivo, ¿verdad? No es así como, como que nos deja a nosotros como. No, nos deja una lección que nos equilibra, que nos, nos, da, nos deja saludables, digamos, a eso me refiero. Entonces, la última crisis, fíjese, esto es importante en las crisis, no podemos evitar que vengan, pero sí todos tenemos que sacar una lección de las crisis. Una lección que que nos haya añada sabiduría al corazón. ¿Por qué? Porque si usted solo pasa las crisis y no aprende nada que le añada sabiduría, usted solo sufrió. Y usted no evaluó, usted no diagnosticó, usted normalmente no sabe para qué la crisis vino y qué fue lo que removió. Por eso le enseñaba que los huracanes es necesario que vengan. Cuando uno no sabe, uno solamente se aflige porque uno está bajo el ojo. Pero los huracanes tienen el propósito de limpiar las atmósferas. Tienen el propósito de limpiar. Todo eso que nosotros vemos en el Golfo de México cuando se levanta la temporada de huracanes allá por agosto en adelante, todos esos huracanes lo que están haciendo es limpiar, limpiar los aires. ¿sí? Eso tiene una función y por esa razón vienen a remover las construcciones viejas, vienen a remover los árboles vienen a remover todo lo que está eh, en calidad de basura ya porque ellas tienen una función obviamente las crisis en la vida también, por eso Dios va a remover hábitos en las crisis por eso Dios va a remover personas por eso Dios va a remover estilos de vida, por eso Dios va a venir a remover a lo mejor actitudes con las cuales usted estaba enfrentando en la vida ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, la única manera de remover algo de raíz es arrancándolo. Y lo que arranca, fíjese, para que algo nuevo, nuevo, nuevecito, totalmente se levante, normalmente son los huracanes. Se levantan las casas, se levantan los carros, hasta la gente se ve en cuenta ahí. Fíjese. Por esa razón es comparado con este tipo de fenómenos. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender lecciones para responder mejor en la siguiente. Gracias, hermano, por su amén. A veces siento que estoy sola aquí, pero bueno. Entonces, si nosotros tuviéramos que aprender lecciones, fíjese, yo le aseguro que pondríamos atención y miraríamos las crisis, más quizás como oportunidades de aprendizaje de la sabiduría divina, que más que solamente verlas como como los azotes, ¿verdad?, que a veces normalmente sentimos. Entonces, Dios desea que usted aprenda a obedecerlo en todo y que su vida depende de esa obediencia. Por esa razón, el mejor ejemplo que vamos a poner esta noche, yo sé que ya le he hablado y me va a perdonar, pero realmente es el mejor ejemplo, porque eh, creo yo que la vida de José es la vida que nos enseña a nosotros el poder de ser probado y de ser aprobado por Dios. Y, y por cuestión de tiempo le voy a hacer corta la historia eh, vamos a, vamos a, a recordar la historia de, de José ¿Todos, ¿Todos la conocemos? José era el hijo chiquito ¿Verdad? De Jacob Él tenía todos sus hermanos Pero él era el consentido Y dice que Él era el hijo preferido de Jacob Y en esa ocasión Jacob le daba una túnica de colores Pero sus hermanos estaban celosos Entonces sus hermanos Deciden matar a José Pero a la hora de las horas Entre matarlo y venderlo ¿Qué ¿Qué era mejor? era mejor venderlo. Entonces, sin embargo, lo venden, ¿verdad? Lo meten en una cisterna, lo secuestran y lo meten en una cisterna y después de eso se lo venden a unos madianitas para perderlo. Se va y allá llega un hombre a comprar, ¿verdad? Y lo compra un hombre llamado Potifar. Potifar era un hombre importante y tenía su esposa. Y se lleva a José a trabajar con él. Y José dice que se hace cargo de toda la casa, y comienza a sacar su don, él comienza a administrar, ¿verdad? Y estando en esa situación, la mujer de Potifar pone sus ojos en él y comienza la ¿cómo se llama esto? el acoso hasta que en una ocasión José huye de entre las manos de ella y le deja los vestidos en sus manos. Ella lo denuncia con su esposo y él le dice que él quería violarla, ¿verdad? O abusar de ella y Potifar lo manda a a la cárcel ¿por qué le cuento esto? porque nosotros fíjese estamos hablando de un hombre que no es un hombre promedio el hombre promedio nunca o sea el hombre promedio no vive las cosas que vivió José no sé si me explico José a lo mejor todos somos odiados por alguien <ríe> fíjese o sea digo Podemos caerle mal a alguien, pero fíjese, no todo el mundo vende a alguien. No todo el mundo secuestra a alguien y lo mete en una cisterna. O sea, ninguno de ustedes, creo yo que ha pasado por eso. Ninguno de ustedes ha tenido que irse como vendido a otra tierra, como no sé, me explico. Ha ido a parar a una casa y a un pueblo extraño sin, o sea, fuera de su voluntad. Eso le pasó a José. Después de eso, ha sufrido el acoso. Y aparte de eso, por hacerlo recto, salió embarrado y fue a parar a la cárcel. ¿Sí? Estoy hablando que esas cosas no le pasan a una persona promedio. Le pasaron a José. Pregunta, ¿habrá sido eso una crisis? ¿Mm? ¿Ve por qué son multidisciplinarias? ¿Ve por qué no era una sola cosa? Porque un problema pudo haber sido que la mujer lo acosara pero no todo lo que venía ya en camino. Entonces, a eso me refiero, por eso no encontré otro personaje mejor que él, porque él realmente ejemplifica muy bien, ¿verdad?, el hecho de cómo desde el principio él no fue un hombre promedio, él no fue, no vivió las cosas que vive una persona promedio, él vivió, ¿verdad?, una situación fuera del promedio y por esa razón nosotros vemos que él pasa de ser el hijo preferido a ser el esclavo preferido. Porque en la cárcel resulta que el carcelero, ¿verdad? Lo pone y le, lo pone a, a limpiar, a servir. Y José comienza también a administrar, a servir a todos los presos, a colaborar con eso y lo hace muy bien al punto que haya gracia con el carcelero y todos conocemos la historia, ¿verdad? Él pasa mucho tiempo ahí y conoce a un panadero y a un copero que le prometen. Él le, le da les interpreta un sueño y ellos le prometen que cuando salga, ¿verdad? Él, se van a acordar de él, ¿verdad? Para hablar con el rey. Pero resulta que Dios permite que pasen dos años y se les olvida. Eso le pasa a alguien promedio. ¿Ve? No era una persona promedio, no, no todo el mundo le pasa eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la vida realmente de José? José. Sí, José, fíjese es el prototipo de persona que fue capaz de obedecer ¿sí? o sea, digamos de, de que usted, de obedecer fuera del promedio ¿qué dice eso? que no es lo mismo obedecer libre que obedecer en una cárcel no sé si me explico no es lo mismo administrar Libre que administrar en una cárcel. No sé si me explico. No es lo mismo administrar en abundancia que administrar en escasez. ¿Me doy a entender? Entonces, las crisis vienen para generar muchas cosas en las habilidades del ser humano, ¿sí? Que no son las mismas en una persona promedio. No sé si me doy a entender. José no estaba viviendo una situación promedio. ¿Sí? Y Dios lo estaba preparando para administrar la más grande hambruna que estaba por venir. ¿Sí? Por esa razón nosotros vemos que justamente cuando Dios se acuerda, Dios le pone, Faraón tiene un sueño. Y el sueño, ¿verdad? Había que, no, no sé si decir, eh, eh ¿Cómo le quiero decir correctamente? Era interpretar el sueño. Y resulta que todo mundo interpretó, pero Faraón no sentía paz en la respuesta. Y entonces le dice, no sé si el copero, el panadero le dice, bueno, allá en la cárcel había un muchacho como que era bueno haciendo eso, ¿verdad? Entonces si quiere. Y de repente, ¿sí? Faraón manda a llamar a José y él sale de la cárcel. Y es así como él interpreta el sueño. Y vaya conmigo para que, ya le conté la historia para hacerla corta, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Vemos el sueño, póngamelo por favor, Génesis 41, póngamelo, quiero ver, Génesis 41, sí, lo tiene ahí 41, 32, aprox. Ajá. Póngamelo desde el anterior, desde donde empieza el sueño Donde dice, muy posiblemente sea desde el 20 algo Para que todos veamos y leamos el sueño, me voy a detener en eso ¿Lo tiene, mentor? Okay. Pregunta ¿Perdió José el tiempo durante estuvo en la crisis quejándose con Dios? ¿Perdió José el tiempo quejándose de los hermanos que lo habían vendido? No, José se dedicó a trabajar José se enfocó en lo que tenía en la mano Y comenzó a echarle ganas al trabajo de la cárcel, a la casa de postifar Se comenzó a enfocar en lo que tenía que hacer Y fue así como él administró su tormenta No sé si me explico él administró su propia tormenta. Él no salió huyendo, él no se puso a llorar, él no se deprimió, él no entró, él administró su problema. ¿Administra usted sus tormentas? ¿Mm? ¿O le llueve sobre mojado y le llueve sobre mojado y se queja, y se queja, y se queja? ¿O usted es un administrador de tormentas? José administró su tormenta. Entonces, viene el momento en que él pasa a palacio el entonces, dice Faraón, dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. Porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Y vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos mas no hay quien, lo inter quien me, me, va a interpre me interprete entonces respondió José a Faraón el sueño de Faraón es uno mismo Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas siete años son, ¿qué son las vacas? Siete años. ¿Qué son las vacas? Que cuando las vea pasar, dígale año uno, año dos. Entonces y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He Aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Mire qué sueño. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. No era grave, iba a ser gravísima. Y el suceder, el sueño a Faraón dos veces... Significa que la cosa es firme de parte de Dios Y que Dios se apresura a hacerla Por tanto, provéase ahora faraón De un varón, que ¿Qué dijimos que es prudente? Walter ¿Ajá? Excelente, bárbaro Es aquí un varón prudente ¿Quién es un varón prudente? El que piensa antes de actuar. Amén, ya se le quedó, se le tiene que quedar. Un varón prudente, ¿y qué más? Sabio. Y sabio. ¿Qué dijimos que era sabio? Que tiene el conocimiento de Dios y lo aplica. Entonces, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores. Oiga José dándole instrucciones a Faraón. Vea José dándole instrucciones a Faraón. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted paga el diezmo, ahí tendría que pagar más. Fíjese. Entonces, y le dice... Y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Ahí está la estrategia, ¿ve? Entonces, y esté aquella provisión, ¿en qué? En depósito para el país. Para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Era para obedecer. Era una sugerencia. ¿Qué era eso? ¿Ah? Era una interpretación. ¿Sí? ¿Entonces dice y el asunto pareció bien a Faraón? Y a su siervo Entonces, vuelvo aquí Entonces nosotros vemos Que una vez él interpreta el sueño Dice en el versículo eh, eh, En el versículo 32 Le dice que el asunto es firme Que viene dos veces ¿Verdad? Quiere decir que en la crisis Una vez ya anunciada Una vez Dios decretó la crisis ¿Será que vale la pena Clamar a Dios? Ya no valía la pena clamar a Dios Ya Dios había determinado Lo que Dios le estaba diciendo es Esto es firme ni aunque oren, esta crisis se va a cancelar. Eso es lo que Dios le, le estaba diciendo. Por esa razón, ¿verdad? la crisis no, hay, no iba a ser una excepción con Egipto. La crisis, por eso le digo, cuando Dios determina algo sobre toda la tierra, no va a ser una excepción con nadie. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Buenos cimientos. Buenos cimientos. ¿sí? ¿Por qué? Porque Egipto en su economía, se basaba en la economía agrícola. Es como que dijéramos nosotros hoy los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos está basada en la industria y está basada en la tecnología. Si ellos tienen un crash ¿verdad? en todo eso, lo primero que ellos pierden es dinero. Ellos no pierden maíz ni nada de eso, pero ellos pierden dinero porque todo tiene que ver con tecnología y todo industrializado. ¿verdad? Entonces, es más o menos eso mismo donde el dinero iba a escasear. Pues aquí la comida iba a escasear. Por eso eh, eh, iba una hambruna, en este caso para toda la tierra, representaba, oiga bien, la, la vida de mucha gente, la vida de muchos pueblos, que esencialmente no iban a pasar, ¿verdad? Eh, a sobrevivir la siguiente fase. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que saber que en las crisis no podemos culpar al diablo. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que por eso usted no puede estar construyendo y derribando, construyendo y derribando. Ya he visto a esas personas que pareciera que no entienden que la vida no se puede estar construyendo y derribando. levantar. usted es constructor. Imagínense, usted construye una casa, pero después cambia de opinión yéndole usted y la vuelve a derribar. Y usted construye algo y usted lo vuelve a derribar. ¿A usted le parece que eso es de alguien sensato? Eso se llama, fíjese, eso es no entender la vida. Es no poner los cimientos de una vez, bien de una vez. Entonces es sumamente importante que por eso cuando construyamos la vida lo establezcamos sobre cimientos firmes y duraderos. Porque las crisis van a venir y usted no va a estar, fíjese, a medio camino volviendo a construir. No va a estar reforzando. No va a estar... Por eso es que hay vidas que avanzan y hay vidas que nunca avanzan. Siempre están comenzando algo. Y no me refiero en el sentido positivo. Me refiero en el sentido que nunca logran realmente alcanzar estabilidad en la vida. Entonces, es indispensable por eso que nosotros entendamos que no podemos culpar al diablo, que las construcciones nos corresponden a nosotros con la clase de fundamento que tenemos. ¿A qué me refiero? Que... ¿O cuáles son los criterios con los cuales usted construye una familia? ¿Cuáles son los criterios con los cuales usted construye su propia vida personal? ¿Cuáles son los criterios con los cuales usted, digamos, se, se une a una persona? Si eso, usted no lo tiene claro, que eso es algo firme, que eso es algo duradero, que eso es algo que debe pasar la prueba del tiempo, la prueba de un montón de cosas, ¿sí? la prueba de la rutina, la prueba del dinero, la prueba de, de, de muchísimas cosas. Y eso no aguanta. Quiere decir que esos materiales que pusimos, muy posiblemente, no eran de buena calidad. ¿Qué pasa cuando los materiales no son de buena calidad en la vida? ¿Ah? Quiere decir que no aguantan. ¿Sí? Por eso en la vida lo barato sale caro. Y lo mismo aplica eso a cualquier cosa. Quiere decir... Que por esa razón no podemos tomar nuestra vida como si no tuviera valor. Nuestra vida vale mucho, ¿sí? Y por eso no podemos poner cualquier cosa en ella, ¿sí? Necesitamos ser prudentes y necesitamos ser sabios, ¿sí? Por eso cuando las crisis vienen, tenemos que tener una buena construcción y un buen fundamento. Entonces, es posible que Dios permita las crisis para que los hombres pierdan su confianza en lo que estaban apoyados. ¿Sí? Es posible que Dios permita las crisis porque hay muchas construcciones que están apoyadas en construcciones que no pueden soportar ni aguantar. Por eso Dios sacude los cimientos de las cosas. ¿Por qué? Porque eso viene, oiga, bien, a derribar todo aquello que no es verdadero. Y por esa razón, cuando el, en las crisis, algo se sacude, su corazón está afianzado en el dinero, y el dinero viene, ¿qué hace usted? Se muere, le da algo, ¿por qué? Porque el corazón estaba apoyado en el dinero. Yo me acuerdo de una crisis que hubo acá en el país, cuando estuvo aquello de finsepro e incepro, yo entonces estaba en el banco todavía y fue tremendo, fue tremendo ver cómo una cantidad de personas, usted se debe acordar, de cómo esta crisis generó en el país una sacudida financiera, al punto que la gente, muchos de ellos se suicidaron, se suicidaron, les dieron infartos por causa de que los ahorros de toda su vida se habían ido en, con este señor. Entonces, quiere decir que donde ponemos nuestra confianza, fíjense, es importante. Las crisis vienen para eso. Las crisis vienen para eso. Por esa razón, dice que cuando nuestro Dios es el dinero y el valor se pierde, entonces ese Dios sencillamente es sacudido y no existe más. ¿Qué hay entonces? Un cambio en nuestro corazón. ¿Sí? Hay una realización. De repente, nosotros podemos ver, que José ocupó repentinamente, fíjese, una posición de autoridad y ahora dice que Faraón lo designa la persona que va a administrar una crisis nacional. ¿Por qué? Porque José había administrado su crisis personal. Quiere decir que los problemas usted también tiene que administrarlo. Entonces, ¿por qué entonces José había salido tan confiado, tan seguro, que eso se podía llevar bien? Él dijo, bueno, yo administré en la casa de Potifar en abundancia, ¿verdad? Ahí había de todo. Y sin embargo, yo hice el uso eficiente de los recursos. Pero también fui a la cárcel y ahí no había nada. ¿verdad? que son dos dos escenarios diferentes. Es fácil administrar cuando todo está, pero no cuando las cosas ¿sí? escasean. ¿Dónde cree que aprendió más? En la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue allí donde él comenzó, fíjese, a ver la ración de cada persona. Si yo le pregunto a usted esta noche, ¿con cuántas libras de arroz... ¿Usted le da de comer a 50 personas? ¿Usted qué me diría? ¿Mm? A ver, Roberto. ¿Seis libras? ¿Walter? ¿Ah? Ajá. ¿Y usted? Ni idea. <ríe> Ajá. ¿Carlos? Ah, ¿Usted? ¿Usted? No, no se va. ¿Y usted? ¿Alguien aquí? Ok, bueno, fíjese, cuando usted ha pasado por la crisis, usted sabe de raciones. Usted para alimentar a 50 personas con arroz, ¿eh? usted necesita 5 libras, porque cada libra le rinde para 10 personas. Clase básica de cocinera, ¿sí? una libra le rinde para 10 personas. Por lo tanto, 50, ¿cuánto dice usted? Entonces, ¿qué hizo? Lo más probable que hizo usted. yo sé con cuánto se puede alimentar. En crisis van a comer dos tiempos. ¿Por qué sabía todo eso? Porque él había administrado en la escasez. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que las crisis siempre nos capacitan más, siempre se convierten para nosotros en esa, en esa parte que nos permiten conocer los máximos y los mínimos de las cosas. Por esa razón José, no solamente administró su propia crisis personal, administró la abundancia de Potifar, le administró bien a la mujer. Le administró bien la mujer. Porque si esa zorra se le sube encima, fíjese lo más probable es que hubiera salido de ahí de otra manera. No por bueno, sino por malo. Sin embargo, esa rectitud de José lo llevó a parar a la cárcel, porque lo administró bien. Y así fue también cuando fue a parar con el carcelero. Administró y sacó adelante un lugar ¿sí? que era imposible de pensar que todo podía funcionar bien. ¿Qué pasó entonces? Dios lo llevó a administrar una crisis nacional. Dios lo llevó a administrar una crisis Nacional, ¿por qué? porque él fue capaz de administrarlo poco por lo tanto tenía derecho a administrarlo mucho es el principio que Dios nos ha enseñado y por esa razón fue capaz de manejar la crisis, con la ayuda, con la sabiduría de Dios, ¿Sí? él se puso a trabajar por eso es que José no perdió el tiempo en quejarse, en lamentarse en ver quién lo había herido, en averiguar quién es... no, José, José se enfocó sacar adelante al pueblo de Egipto, sobrevivieron la crisis, ¿sí? no tuvo tiempo y aún en medio de esa crisis sus hermanos se aparecieron y fue ahí donde él dijo, ya ni vale la pena, ¿por qué? porque todo lo que he vivido, ¿sí? lo único que me hace saber es que este plan no fue mío este plan fue de Dios. Él abrió el camino para salvarlo. Él era beneficiado hoy de lo que significaba sobrevivir a una crisis. Por lo tanto, si yo sobrevivía a esa crisis, que sobrevivan ellos también. ¿Me doy a entender? Quiere decir que las crisis no vienen sencillamente solo para impactarnos, solo para golpearnos. No, fíjese. si usted saca las lecciones. Si no... Solo va a sufrir, hermano. Y el entendimiento se quedó nulo. Por esa razón, si nosotros, fíjese, entendemos lo importante de las crisis y las sabemos administrar, y en vez de pelearnos en las crisis, ¿qué es lo que hace la gente cuando hay crisis financieras en la casa? La gente se pelea, la gente busca al culpable, la gente anda viendo quién, ¿verdad? Eh, digamos, se pelean hasta por lo mínimo. ¿Por qué? Porque está mal administrada la crisis. Están generando problemas adicionales. Y por eso le digo yo, si usted ya tiene una situación, cálmese. Cálmese, administre la crisis y no añada un problema más. Porque la gente cuando tiene crisis, ¿qué hace? Se la vive añadiendo problemas. Le quitaron el trabajo, ahora se va a tomar. No sé si me explico. ¿Le quitaron el trabajo? No, ahora se va a tomar. Y tomando, conoció a una mujer. Y conociendo a esa mujer, le sacó pisto. Y se metió en problemas con la que tenía en casa. Vea cuánto problema le añadió al asunto. Por insensato. Hermano, vacúnese contra la insensatez póngase una vacuna, aquí tenemos al doctor y el otro también. Sí, ojalá y hubiera, porque muchas personas, fíjense, eh, tienen crisis y pareciera que no entienden cómo construir una vida que les dé paz. Lo único que van haciendo es añadir más problemas, más problemas. No, hermano. El deseo de Dios no es que vivamos toda la vida bajo tormentas que nosotros creamos. Necesitamos sabiduría. Necesitamos de verdad ser prudentes. Pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. ¿Sí? De verdad establecer nuestra vida en los principios de Dios. Yo le pido a Dios que cada hijo de esta casa de verdad no sea un oidor olvidadizo. No sea alguien que oye como como cuando cae el agua en el canasto, ¿verdad? Es su vida, hermano. Es su vida. Y si Dios permite crisis en su vida, pregúntese. ¿Esto que voy a hacer me va a añadir un problema más? Pregúntese. Pregúntese. Porque si nosotros podemos ver que un hombre que no vivió cosas promedio, la mayor parte de nosotros jamás vamos a pasar por eso, ¿sí?, y si Él pudo vivir en un nivel de obediencia, bajo esas circunstancias, no será que nosotros también, hermanos, siendo personas a lo mejor promedio. Yo le pido a Dios que esta noche, Él nos ayude de verdad. Nos ayude a vivir de verdad, con toda cordura, de tal forma que no añadamos más crisis a nuestra vida. Voy a terminar aquí por cuestión del tiempo.